0: A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Olá meu irmão, minha irmã Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje é a quinta-feira da primeira semana do Advento E eu quero refletir com você Sobre as palavras do nosso lecionário de hoje A gente começa novamente com uma profecia Que fala sobre um dia Ela começa dizendo Naquele dia Se esse cântico na terra de Judá Que dia é esse? Aquele dia é o dia que o Senhor fez. É o dia descrito na profecia do Salmo 118, lá no versículo 24, e o dia descrito também na profecia de Isaías, capítulo 26. Novamente a gente volta para a temática dos novos céus e da nova terra. É o dia prometido por Deus. Na verdade, essa é uma temática constante no tempo do advento. É nesse dia que, de acordo com a profecia, o povo de Judá vai cantar sobre a salvação do nosso Deus, sobre a realização da sua justiça sobre toda a terra, sobre todas as nações. É uma canção que diz que ele finalmente recompensou os justos e os orgulhosos. a uns com prosperidade e a outros com humilhação. Quando aquele dia chegar, vão ser pesadas na balança do Senhor, o coração e as atitudes e as edificações, tanto do justo quanto do injusto aquilo que está alinhado com a vontade do Deus desse reino, permanece e aquilo que não está, cai e é interessante que o texto fala das ruínas das cidades dos orgulhosos, e elas vão ser pisadas pelos pobres e pelos necessitados, que elas mesmas oprimiam antes, antes da chegada desse reino, antes da chegada desse dia do Senhor elas pareciam muito firmes mas, de repente, esse dia chega e abala as estruturas da terra, e essas edificações caem. E o que não cai diante da chegada desse dia? É interessante isso, porque tanto na profecia de Isaías 26, quanto no Salmo 118, é exatamente aquilo que parecia fraco, aquilo que parecia não ter força nenhuma na conjuntura anterior. Veja como Deus inverte os papéis os fiéis, os justos aqueles que inclusive foram repreendidos por Deus foram castigados por Deus de acordo com o Salmo 118 eles aparecem diante da presença de Deus de pé na chegada daquele dia, na chegada daquele reino, eles entram pelas portas da justiça, na cidade do grande rei. E diante disso, cabe a nós refletir um pouquinho se nós fazemos parte desse povo que entra pelas portas desse reino, pessoas diante das quais os portões das entradas eternas de Deus se abrem para a sua entrada, ou se somos aqueles malfeitores cujas estruturas não suportam a chegada daquele dia do Senhor. E a diferença entre um e outro é simples. Um está alinhado com a vontade desse rei, daquele que se assenta no trono naquele dia para julgar, e o outro não está alinhado a essa vontade. E por isso você precisa atentar muito bem para o seu coração, para as suas atitudes. Quer um exemplo? Como é que você reage quando as pessoas ofendem você? Quando elas pisam no seu calo, quando elas te machucam, quando te esbofeteiam. Afinal de contas, como você reage a isso? Você reage do jeito que Jesus nos ensinou? Dando a outra face? Abençoando ao invés de mal dizer? Ou você faz exatamente o oposto daquilo que o Deus encarnado como ser humano nos ensinou sobre a vontade de Deus aqui nessa terra? O bom e o mal, o justo e o injusto, eles estão presentes até mesmo dentro da igreja. Se assentam nos mesmos bancos, frequentam os mesmos espaços, ouvem as mesmas músicas muitas vezes, mas eles têm uma diferença fundamental entre eles. Jesus disse que nem todo o que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Entendo de uma vez por todas, meu irmão, não tem como você viver no reino dos céus se você estiver em desacordo com a vontade do céu. E é interessante como isso se encaixa com a profecia de Isaías e dos salmos de hoje, né? Após dizer essas palavras, é interessante que Jesus fala sobre a metáfora das duas casas. Uma casa que é construída sobre a rocha e a outra que é construída sobre a areia, lá em Mateus capítulo 7. Quando vem uma tempestade, uma fica de pé e a outra cai. É como se Jesus estivesse dizendo que em breve o reino dos céus viria como uma grande tempestade e esse evento iria destruir as casas edificadas sobre a areia. Note que uma, a diferença entre uma casa e outra, né, a diferença entre construir sobre a areia e construir sobre a rocha, é simplesmente a prática da palavra, ou seja, fazer a vontade do meu pai. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, o homem prudente, o homem sábio. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem tolo que construiu uma casa sobre a areia. Ambas as casas ficam de pé, enquanto está tudo normal. Mas quando o reino vem, quando aquele dia vem, somente uma delas permanece. E qual é a que permanece? Aquela que está construída sobre a rocha, obviamente. Ou seja, aquela que se estabelece, cada um dos seus cômodos, cada uma das suas edificações, cada uma das suas colunas está bem firmada na vontade de Deus. Meu irmão, isso significa que cada aspecto da nossa vida precisa ser edificado sobre a rocha que é Jesus. E não da forma como você acha que deve ser construído. Para que qualquer construção prevaleça no dia da chegada do reino de Deus, ela precisa ser construída com o mesmo material do reino de Deus, do reino do céu. E que material é esse de acordo com a vontade de Jesus? É a própria vontade de Deus. É a obediência às palavras de Jesus que traz para nós a revelação da vontade de Deus para cada área de nossas vidas. E é importante a gente lembrar aqui que assim como a chegada do dia do Senhor faz com que algumas cidades que pareciam muito firmes caírem ao chão, assim também muitas edificações do nosso tempo que parecem muito firmes, muito justas, muito bem edificadas, elas estão simplesmente fadadas a cair. A verdade é que elas rejeitaram a Pedra angular, em que todas as edificações do mundo deveriam ter sido construídas, como está lá no Salmo 118. A ausência dessa pedra que os construtores do mundo atual rejeitaram na construção da sua política, da sua filosofia, da sua moral, da sua ética, ela vai ser a sua própria ruína. Por outro lado... Você que está hoje construindo sobre a pedra, essa pedra que foi rejeitada pelo mundo, edificando a sua vida sobre uma coisa que para o mundo é simplesmente retrógrada, ultrapassada, motivo de zombaria e por vezes até de ódio das pessoas ao seu redor. Veja bem, meu irmão, não se entristeça, porque quando a realidade mais pura desse mundo vier à tona, você vai ver que esta era a única pedra sobre a qual todas... As construções deveriam ter sido edificadas. É naquele dia, e somente naquele dia, é que esse som vai ser cantado em Judá. Nós somos uma cidade forte, protegida pelos muros da salvação do nosso Deus. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.